0: In der Ebola-Zeit, da hatten wir ja hier in Hamburg auch den ersten deutschen Ebola-Patienten und da hat mich das wie so ein Tsunami überrollt, aber jetzt in dieser Covid-Situation konnte man auf diesen Erfahrungen so ein bisschen aufbauen und wir haben ganz toll im Team gearbeitet mit der Pressestelle und Unternehmenskommunikation am, am UKE. Das war so ein bisschen, hat sich das angeführt, wie gemeinsam im Krieg zu sein. <lacht> Tatsächlich haben wir am 11.11., .11. sag ich mal so, die ähm, Karnevalisten in der Diaspora, haben uns ähm, äh, so per WhatsApp die Fotos zugespielt, wie wir den 11.11. .11. um 11.11. .11. begangen haben und ich saß am Hafen, am berg nord institut in meinem Büro, hab auf den Hafen geschaut, hatte aber quasi Köln ähm, per Video zugeschaltet, meine Notfallnase auf. Es ist eigentlich nicht mein mein Naturell, so sehr gerne im Rampenlicht zu stehen, das auch wenn man das jetzt vielleicht anders gesehen hat in den letzten Jahren. Und äh, als Kind hatte ich tatsächlich den Spitznamen äh, Mausepiep, weil ich so schüchtern war. Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Professor Dr. Marlene Addo. Moin, moin. Moin, moin. Sie sind 1970 in Bonn geboren und erforschen als Infektiologin und Immunologin das menschliche Immunsystem und die Entwicklung von Impfstoffen. Im Jahr 2015 waren Sie maßgeblich an der Entwicklung des ersten Ebola-Impfstoffes der Welt beteiligt und haben außerdem an der Erforschung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus mitgewirkt. Seit 2015 leiten Sie die Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf und sind 2020 als Medizinerin des Jahres ausgezeichnet worden. Sie sind Mutter von zwei Kindern. Im Rahmen der Corona-Pandemie waren Sie fast täglich in Interviews und auf Pressekonferenzen zu sehen, so schien es. Was hat diese Öffentlichkeit mit Ihnen gemacht?
0: Ja, das war schon so eine äh, große Lernkurve und ein bisschen so aus der Art, sage ich mal so. Ich hatte, da ist man ja nicht gut vorbereitet äh, drauf als äh, Wissenschaftlerin oder auch als Medizinerin. Ich hatte schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen halt in der Ebola-Zeit. Da hatten wir ja hier in Hamburg auch den ersten deutschen Ebola-Patienten und da hat mich das wie so ein Tsunami überrollt. Aber jetzt in dieser Covid-Situation konnte man auf diesen Erfahrungen so ein bisschen aufbauen und wir haben ganz toll im Team gearbeitet mit der Pressestelle und Unternehmenskommunikation am, am UKE. Es ähm, war so ein bisschen, hat sich das angeführt, wie gemeinsam im Krieg zu sein. Und ähm, ja, es war eine tolle Erfahrung. Hat man natürlich auch tolle Leute kennengelernt, andere ja, Formate, äh, die man vorher nicht kannte. Also es hat Spaß gemacht, aber war natürlich auch schon, ähm, ja, es war eine Herausforderung auch
1: sicher. Also um das mal klar zu sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie zu oft im Fernsehen waren, ganz im Gegenteil äh, zu anderen Kollegen vor allen Dingen. Ähm, würden Sie trotzdem etwas anders machen im Nachhinein, was so die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit angeht?
0: Also ich glaube, so wie der Zeitrahmen war und haben wir das, glaube ich, das Beste gemacht, wie wir es machen wollen. Wir haben es reagiert, wir mussten priorisieren. Ich hatte halt auch ja zwei Kinder zu Hause und dann muss man halt gucken, dass die Arbeit gemacht ist und es war ja auch einfach viel zu tun. Wir haben die Stationen voller Patienten gehabt. Unser, mein Labor hat 24-7 ähm, gearbeitet und dann musste ich halt gucken, wie die 24 Stunden des Tages aufgeteilt werden und da ist dann halt vielleicht auch die eine oder andere Talkshow musste dann hinten anstehen.
1: Sind Sie eher Nachtarbeiterin oder eher lieber so tagsüber?
0: Ich bin Nachtarbeiterin, leider. Also das heißt, ich, mach, ich Fahren mach's Sie dann nochmal
1: ins Labor, wenn die Kinder im Bett sind? Äh, Weil man kann sich ja mal schlecht Sachen mit nach Hause nehmen, nehme ich mal an, äh, mit den Sachen, mit denen Sie da rum experimentieren.
0: Tatsächlich bin ich ja selber ähm, nicht mehr so viel im Labor, also ab und an, wenn's an wenn es Not am Mann oder Not an der Frau ist. Aber ich mach, muss ja sehr viel schreiben, analysieren, Forschungsgelder ähm, einwerben und da arbeite ich schon viel. Also ich sag mal so, ein Großteil der Arbeit wird schon zwischen 10 und 2 10 Uhr abends und 2 Uhr nachts gemacht und wenn man um Mitternacht eine E-Mail schreibt, dann kriegt man leider auch noch eine Antwort von den anderen Kollegen. Also das ist, äh, ja, ich, ich kann gut nachts arbeiten. Ich muss leider halt früh aufstehen und das passt dann nicht so gut zusammen. Also eigentlich wäre ich würde ich lieber dann bis 10 Uhr auch schlafen.
1: Was heißt das denn, wenn man an der Erforschung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus mitgewirkt hat? Wie viele Leute können das von sich behaupten in Ihrem Team?
0: Also ich muss das nämlich nochmal ein bisschen trennen. Also wir haben ja, also an einem lizenzierten Produkt haben wir bei den Ebola-Impfstoffen mitgewirkt. Und mhm. das kann ich vielleicht mal so skizzieren den Impfstoff, der das ist ja so ein bisschen Staffellauf, dass irgendjemand baut den im Labor, dann macht irgendjemand die Tierexperimente, aber wichtig ist ja, dass man dann diesen Transfer zu zum Menschen macht und diese ersten Studien im Menschen macht und das ist so unsere Expertise, dass wir diese frühen klinischen Studien betreuen und im Fall von Ebola gab es halt vier Orte in der Welt, die diesen ähm, oder fünf, die den Impfstoff getestet haben, aber vier gehörten zu unserem Konsortium. Das waren in Europa Hamburg unser Team und ein Schweizer Team und zwei Teams in, in Afrika. Und äh, insgesamt waren da ungefähr so 250 Pat also ProbandInnen ähm, involviert. Also haben da sich zur Verfügung gestellt. Das ist ja auch immer toll. Also wenn wir nicht die Leute hätten, die sagen, ich möchte irgendeinen Beitrag leisten und deswegen mache ich bei der Studie mit, ähm, könnte man ja nie zu irgendeinem Produkt kommen. Und das ist schon toll. Also ich habe jetzt nochmal so reflektiert. Es gibt ähm, nicht so hat es früher nicht so häufig gegeben, dass man von ähm, die ersten klinischen Studie bis zur Zulassung tatsächlich den Prozess ganz begleitet hat. Und das hat mhm. sich natürlich jetzt bei Corona noch mal mehr beschleunigt. Also das ist schon äh, faszinierend.
1: Heißt das jetzt erstmal ein bisschen durchatmen oder sagt man, oh, jetzt bin ich eigentlich in Übung, jetzt könnte das nächste Ding kommen?
0: Ja, also mit dem Durchatmen schön. Also schön wär's. Es ist ja dann auch viel Liegen geblieben. Also es ist ähm, und jetzt sind wir schon auch
1: Wäsche muss ja auch gemacht werden.
0: Die auch, aber jetzt hat jetzt gerade tatsächlich äh, an die Arbeit gedacht und wir ja. haben natürlich ähm, weitere Projekte. Das ist ja auch toll und spannend, dass man da weitermachen kann. Also wir arbeiten an einem Impfstoff. Gegen MERS, ein anderes Coronavirus, das Middle East Respiratory Syndrome, und ähm, da läuft eine Studie, wo auch über 150 äh, Menschen sich bereit erklären haben, da mitzumachen. Wir werden bald einen therapeutischen Hepatitis-Impfstoff ähm, testen und noch ein neues und eine Ebola-Studie machen. Also wir sind noch gut im Rennen. Es ist halt nicht mehr der gleiche Druck, weil so viele Sachen auf einmal sind. Also deswegen ist es schon ein anderes Tempo jetzt.
1: Es ist jetzt auch bei uns ein anderes Tempo, denn jetzt kommt unsere Schnellfragerunde. Die Hamburg-Lieblinge. Welches ist Ihr Lieblingsgewässer? Alster. Welches ist Ihre Lieblingskneipe? Die scharfe Ecke. Welches ist Ihr Lieblingskino?
0: Das Savoy, weil ich gerne Originalfilme
1: sehe. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
0: Das ist eine gemeine Frage, das kann man in Hamburg nicht beantworten, aber ich sage, wo ich am häufigsten hingehe, Tiefental.
1: Sehr schön. Äh, welches ist Ihre Lieblingskonzertlocation? Elfie. Sehr schöne Antworten. Wir kommen da vielleicht später nochmal zu. Warum war es eine gemeine Frage? Weil es so viele Restaurants gibt. Ich habe ja das Gefühl, als ich Mitte der 90er hier nach Hamburg gekommen bin, da gab es nicht zu viele gute Restaurants. Das hat sich schon sehr stark verändert. Wann sind Sie nach Hamburg gekommen?
0: Also gefühlt, weil natürlich auch viel war, habe ich halt noch nicht so viel von der Stadt kennengelernt, was ich, also ich hätte noch gern, ich würde es gern noch besser kennen. Aber ähm, ja, ich bin zehn Jahre hier und ich finde, es gibt in für den verschiedenen Vierteln ja total tolle Restaurants. Also, also Exper Experimental Fine Dining, Süder amerikanisch, bin um die Ecke im OKE. Gibt es auch einen Ort, wo ich immer gerne hingehe. Also deswegen, das ist eine schwere Frage, finde ich. Ich, also ich, ich kann es nicht vergleichen zu den 90ern, aber seit 2013, finde ja. ich, habe ich eher die Qual der Wahl.
1: Ja, unbedingt. Sie sind in Bonn geboren und im rheinländischen Trostdorf aufgewachsen. Was ist eine rheinländische Frohnatur und würden Sie das für sich in Anspruch nehmen? Also erstmal möchte ich sagen, Sie haben Troisdorf mit dem Dehnungs i gesprochen.
0: Das ist hervorragend. Also High Five. Das gibt es nicht so häufig. Ich musste jetzt letztens im Zug jemanden nämlich korrigieren, der Troisdorf gesagt hat und gesagt es ist ein Dehnungs i. Ähm, eine rheinische Frohnatur. Also ich glaube mal so die. Vielleicht kann man sagen, das Glas ist halb voll. Also, die, 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 die Grundstimmung ist positiv. Die rheinische Frulatur, die lacht gerne, ist humorvoll, die nimmt sich selbst nicht zu ernst. Die lebt so ein bisschen nach dem Kölschen oder rheinischen Grundgesetz. Und äh, da finde ich mich sehr wieder.
1: Aber passt das denn zu dem Beruf einer Ärztin, die von Disziplin und Logik getrieben ist? Also, wo definitiv nicht immer alles halb voll ist?
0: Hm. Ich glaube, es ist nicht im Gegensatz, es steht nicht im Gegensatz, weil also der ärztliche Beruf ist auch für mich sehr geprägt von Menschlichkeit und ähm, und Wärme oder oder Nähe oder Empathie, sagen wir vielleicht mal besser. Ähm, und gerade auch in diesen Situationen und gerade auch jetzt in der Corona Pandemie haben mir diese, ich glaube, hat die rheinische Format-Natur mir viel geholfen, ähm, zu sagen so, es ist wie es ist und ähm, und auch also einen ein Grundgesetzteil ist ja auch geht ja um Humor, also ich glaube, Viele Situationen, auch im Krankenhaus oder auch in der Forschung, sind manchmal auch so grenzwertig absurd. Da muss man halt dann auch ein bisschen mit einer, einer Lockerheit und einer Leichtigkeit und auch Humor äh, rangehen. Insofern finde ich das nicht im, im Gegensatz. Und tatsächlich im Rheinland zu Karneval, also das habe ich glaube ich meinen Vater, der leider verstorben ist, immer noch äh, so im Blick an Weiberfassung, das ist ja der. Donnerstag vor Rosenmontag.
1: Wo die Krawatten abgeschnitten sind. Wo werden. die
0: Krawatten abgeschnitten sind, genau. Das war das, war das Highlight des Schuljahres. Also, also da musste man früh in der Schule sein, damit man den Direktor sich schnappt. Ne? Also mit der karierten, also der schlimmsten Krawatte, die er finden konnte bei sich. Aber tatsächlich macht man ja auch im Kostüm. Wie sieht Visite. Das kann sich der Hamburg an sich nicht vorstellen.
1: Aber ja, Sie also hier ähm, auch Ihren Kollegen hinterher und schneiden Ihnen die Krawatte ab, die mhm. Sie vielleicht gar nicht tragen. Ne?
0: Also mhm. der Chef meiner Klinik hat ja lange in Mainz gelebt, deswegen kennt er das und dem mhm. könnte ich die Krawatte abschneiden, aber er trägt keiner. Mhm. Nicht so häufig jedenfalls. Ja. Ähm, aber also diese äh, Routine hat sich so ein bisschen verloren. Aber wie gesagt, also ich kann mich erinnern, dass in Abteilungen im Rheinland überlegt wurde, im November was für ein Kostüm ziehen wir denn in der Woche an? Und dann wurden diese Kostüme geschneidert für die ganze Abteilung und die Patienten fanden das toll.
1: Verrückt. <lacht> Fehlt es Ihnen? Ja. Wie holen Sie sich das denn quasi, Ihr Stück Köln und Karneval hier in Hamburg?
0: Es gibt tatsächlich eine äh, Notfallnase, also Clownsnase, die habe ich ähm, geschenkt bekommen auch. Und äh, tatsächlich haben wir am 11.11., .11., sag ich mal so, die ähm, Karnevalisten in der Diaspora haben uns. Ähm, so per WhatsApp die Fotos zugespielt, wie wir den 11.11. .11. um 11.11. .11. begangen haben. Und ich saß am Hafen, am bernhard nocht institut in meinem Büro, hab auf den Hafen geschaut, hatte aber quasi Köln ähm, per Video zugeschaltet, meine Notfallnase auf und ja, und so muss man das dann halt managen. Ich habe tatsächlich auch vor, also jetzt in der Corona-Zeit haben wir ja nicht viel Karneval gefeiert, aber da haben wir auch, also eigentlich ist Rosenmontag oder der 11.11. 11. ein Tag, in dem ich versuche, das rheinische Kulturgut nach Hamburg zu bringen. Und wir backen dann äh, Waffeln in meinem Labor, das zieht die Menschen schon mal zu dem tollen Geruch. Wir haben kölsch dann ähm, Festchen bei Amazon bestellt gehabt, ähm, rheinische Musik. Beim ersten Mal kamen noch nicht so viele verkleidet, aber beim zweiten Mal waren tatsächlich alle, die kamen, verkleidet und haben sich an Mettigeln erfreut und also, Toll. Kölnischer, rheinischer Musik. Da hatte ich aber auch jemanden zu Besuch im Labor, der aus Köln oder die aus Köln kam und die hat das ein bisschen unterstützt.
1: Und ähm, also es gibt ja hier ein paar. Kölsche Kneipen ja. und auch Karnevalsfeste wahrscheinlich. Also ich sag mal, meinen Kölschen Freunden treibt das eher immer eher die Tränen in die Augen und die sagen, nee, da bringt alles nichts. Ich muss runter. wann War Wahnsinn das letzte Mal. Ich weiß nicht, fahren die hoch oder runter, wie auch immer. Auf jeden Fall ins Rheinland, um Karneval zu feiern. Rosenmontag oder so.
0: Also tatsächlich, ich glaube, eine Woche vor Heinsberg. Also ich habe, ähm,
1: <lacht> am Karneval Samstag, 20.20. Ja,
0: also das habe ich auch öfter nochmal reflektiert. habe gedacht, hätte auch unsere Feier sein können dieser Ausbruch, weil das war halt eine Veranstaltung, da waren 2000 Leute. Mhm. Das war mein letztes letzter Karneval, wo ich halt. Es gibt ja verschiedene Arten von Karneval. Das lange war jetzt in Hamburg. Es gibt den Straßenkarneval, den Knappenkarneval und dann so Sitzungskarneval. Und die Stunksitzung ist ja, das ist was, was auch der Hamburger vielleicht noch ertragen kann, weil das ja mehr so politische Satire ist und mhm. ähm, das ist, glaube ich, niederschwellig. Ja, aber ich habe die letzten zwei Jahre leider nicht groß feiern können. Nächstes Jahr.
1: Nun bin ich, äh, die, die wenigen Male, wo ich Karneval gefeiert habe, bin ich auch schon zweimal als Arzt gegangen, äh, weil man natürlich immer angesprochen wird im weißen Kittel und dann so ein Abhörgerät und so weiter und so fort. Was ist denn Ihr Lieblingskarnevals-Outfit?
0: Ich kommentiere mal, oh,
1: wie originell. Ja, natürlich. <lacht> ich bin Hannoveraner, ich habe mit Karneval gar nichts am Hut. Arzt und Karneval. Also die Tatsache, sich überhaupt etwas anderes anzuziehen, ist schon Überwindung.
0: Ja, ja genau, dafür gratuliere ich auch, aber <lacht> ich meine, kann man,
1: glaube ich, noch, da ist Luft nach okay, oben. Sie können mich ja beraten, nächstes Jahr. Ja.
0: Genau. Aber ich bin seit Jahr und Tag immer schon als äh, Clown verkleidet gewesen.
1: Okay. Habe ich das jetzt ja. aber auch einfach gemacht, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, aber das also das passt.
1: Sie haben 15 Jahre im Ausland gelebt, in Boston, Straßburg, Lausanne und London. Was macht denn für Sie einen guten Ort zum Leben aus? Also jetzt mal weg vom Karneval. Ja, ja, genau.
0: Das haben wir jetzt ein sehr strapaziertes <lacht> Thema für, für, für Hamburg. Ja, ja. genau. Ich sagen. Also Ich kann da stundenlang drüber reden, aber nein. Tatsächlich äh, habe ich zum Glück immer in, in Orten gewohnt, äh, die ein Gewässer hatten. Also ähm, die Themse, mhm. der Rhein, in Lausanne der Genfer See. Hier in Hamburg habe ich ja gleich zwei, Alster und Elbe. Äh, in Boston halt auch am Meer und am Charles River. Das, finde ich, macht immer schon viel aus. Ja, ich, hab, ich mach, bin kulturell interessiert. Also, ich freue mich, wenn die Orte, in denen ich lebe, ein tolles kulturelles Angebot haben. Ein schönes Museum. In Boston war das das Museum of Fine Arts, hat eine tolle Ausstellung. Hier, die Kunsthalle, bin ich ja auch Mitglied und liebe das sehr. Ich mag klassische Musik und war eigentlich in den Orten, wo ich gelebt habe, immer halt auch in London oder in, in Boston, in der Boston Symphony und hier halt in der Elfi. Ich mag's, wenn Städte Teile haben, die verschiedene Gesichter haben. Das ist in Hamburg ja sehr ausgeprägt, finde ich. Ne? Also Eppendorf mhm. und Winterhut ist anders als die Schanze und Altona. Und ähm, das also halt quasi so, dass, dass es so Neighborhoods gibt, die Charakter mhm. haben. Und das ähm, finde ich, in Hamburg mag ich das sehr. Und das haben die anderen Orte auch gehabt. Mhm. Da wusste man in Boston, wenn man nach Chelsea geht, da spricht man mehr Spanisch. In Beacon Hill, da war es so das Eppendorf von, von Boston. Ja.
1: Jetzt ist ja Hamburg das Tor zur Welt. Ihre Biografie ist sehr international geprägt. Sie können das wahrscheinlich sehr gut beurteilen. Ist wie international ist Hamburg?
0: Ja, also es ähm, ist eine ganz interessante Frage, weil der Blick.
1: Gott sei Dank habe ich mal eine
0: Von innen, von innen. Ähm, also ich finde Hamburg sehr international. Also hier leben ja viele internationale Menschen. ist auch ein guter Ort anzukommen. Ich hab viel, Auch wenn ich ja jetzt vor kurzem, habe ich das Wort Quitsches gelernt. Quitsche. Mhm. Genau. Also, und da, da haben ja verschiedene Quitsche gesagt, wie sie sich fühlen und ob das so einfach ist, in Hamburg anzukommen. Ich finde schon, dass es einfach ist, in Hamburg anzukommen. Man muss sich ja nicht gleich Hamburger nennen. Aber wenn ich jetzt die Außenwahrnehmung äh, sehe, so oft die internationalen Menschen, mit denen man spricht, die müssen immer fragen, Hamburg. Und dann sieht man schon so, oh, wo ist das? Also Berlin ist irgendwie mehr, oder Berlin oder Frankfurt oder Munich ist mehr auf der Landkarte. Aber vielleicht passt das auch zu Hamburg, weil Hamburg ist ja so ein bisschen, ist ja so eine Perle und sehr so understated. Das schreit mhm. nicht laut. Aber ich habe so oft, das muss ich so, die muss ich mich bei meinen internationalen Kollegen mache ich im Vortrag immer mal eine Karte von Deutschland und sage da, oh, bin ich <lacht> Hamburg. Punkt. Ja, genau, es ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland, aber ja. ähm, Kennt man nicht so gut wie Frankfurt und München.
1: Was haben Sie denn von Hamburg schon angenommen? Also so Folklore-Sachen wie Hafengeburtstag oder Labskaus oder was auch immer. Wo sagen Sie, okay, das hat mich jetzt in acht Jahren, hat mich das schon auch geprägt, diese Geschichte.
0: Ähm, also Hafengeburtstag finde ich toll. Ist ja auch jetzt <lacht> halt ausgefallen. Ähm, mm -hmm. Vor allem, ich habe ja Prime Location, weil mein Büro
1: ja direkt oh, ja. am
0: Hafen ist. Also ja. deswegen war ich sehr traurig, dass ich das nicht so zelebrieren konnte. Ähm, also Hafengeburtstag. Aber einen Balkon
1: haben Sie da nicht, ne?
0: Ähm, also das ich Das sieht ja immer aus
1: wie so eine Sicherheitshochburg. Ja, ist ja auch. Da gibt's, Ja <lacht> klar, und da gibt es keinen Balkon. Da können Sie nicht raustreten und den zuprosten und frische Luft sammeln.
0: Nein, leider nicht, leider okay. nicht. Ja. <lacht> ähm, was habe ich? Also Lapskaus, da habe ich noch bin ich noch nicht warm geworden mit, muss ich sagen. Ähm, Moin, das, äh, ja. damit kann ich mich gut äh, identifizieren. Äh, Franz Brötchen mag ich auch ganz gerne.
1: Mhm.
0: Und äh, ich warte darauf, dass einer der Hamburger Vereine in die erste Bundesliga aufsteigt.
1: Das ist vielleicht hat mich die letzten zehn Jahre begleitet. Aber. Okay, sehr schön. <lacht> ähm, Jetzt arbeiten Sie in St. Pauli und wohnen aber in Winterhude. So, das prägt ja auch quasi die beiden Fußballvereine, über die wir gerade sprechen, HSV und St. Pauli. Warum solche Gegensätze? Also sollte es auf jeden Fall, also ist, Ihr Arbeitsplatz ist ja definiert auf St. Pauli, dass Sie da dann doch die fast ähm, naja, großstädtische Ruhe in Winterhude vorziehen? Oder war also da einfach ja, eine Wohnung frei?
0: Nee, ich habe ja zwei. Ich habe ja zwei Hüte auf. Einmal der klinische Hut am UKE. Da ja. UKE Eppendorf, da ah. ähm, bin ich ja für alle meine klinischen Tätigkeiten und äh, mein Labor ist am Hafen. Also okay. insofern passt das ganz gut. Und das was, heißt, die
1: Fahrradnähe hat dann gewonnen. Sogar Fuß. Bei, Fußnähe, oder Fußnähe,
0: Fahrradnähe, genau. Das mhm. war mir wichtig. Ich habe, Als ich in Boston gelebt habe, habe ich also zum, zur schlimmsten Zeit, also wir haben eigentlich gar nicht so weit weg gelebt, aber dadurch, dass der Verkehr so schlimm war und ich musste die Kinder halt in verschiedenen Orten ab gegeben, habe ich dreimal BBC News gehört und ähm, das heißt, ich war anderthalb Stunden unterwegs und das war für mich, als wir oui. in Hamburg angekommen sind, Lebensqualität, irgendwo zu sein, wo, sich, wo ich ganz nah war und das war natürlich in der Corona-Zeit für mich auch total wichtig, gerade so nah am, am Krankenhaus zu sein, weil wie gesagt, meine Kinder ja auch im äh, in Homeschooling waren und dann konnte ich halt relativ niederschwellig hin und her mal nach Hause essen machen, wieder zurück ins Krankenhaus und ähm, das, das, da darin ist das
1: begründet. Äh, was macht denn Winterhude für Sie aus?
0: Ja, ich finde, ich, ich mag den Schaum von Winterhude. Ich bin, wenn es ja nah an der Alster. Ähm, wir haben also da so um den Winterhuder Marktplatz rum, ähm, finde ich, haben sich... Ganz nette Cafés und so Etablissements äh, arrangiert und jetzt nicht nur Nagelstudios oder so. Und er ist nah äh, am Stadtpark. Mein, ja, also für die Familie ist auch gut, weil da die Schule nah ist und der Sportverein, sagen mhm. mal so. Und das passt für uns äh, sehr gut.
1: Und bevor Infektiologin Marilyn Addo verrät, wie Homeschooling bei ihr zu Hause ablief, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem Ko kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Ihnen scheint ja alles zu gelingen im Beruflichen. Also Ebola, Impfstoff, Corona, Impfstoff... Jetzt haben Sie gerade das schöne Wort Homeschooling äh, erwähnt. Da sind ja so viele Eltern dran gescheitert. Haben Sie das auch mit Links gemacht? Oder ist das vielleicht eine Hürde gewesen, die Sie auch gerissen haben?
0: Also, erstmal muss ich die Wahrnehmung noch mal darauf äh, hindrehen. Ich weiß nicht, warum das vielleicht so aussieht, als wäre hätte alles geklappt, aber wir sind ja äh, magnificently gescheitert mit unserem äh, Corona-Impfstoff. Also, der, ähm, das heißt, so gescheitert ist kann man es jetzt ja auch nicht sagen, aber ähm, wir haben ja im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung einen Impfstoff auch entwickelt auf der Basis eines Vektors. Und ähm, die erste Version dieses Impfstoffs die war zwar sehr gut verträglich, aber die war ja gar nicht wirksam und immunogen und das war schon eine harte Pille zum Schlucken, weil da musste man noch mal eine neue Schleife drehen und dann waren ja ne, dann war eigentlich die, der Zug eigentlich abgefahren. Also insofern würde ich sagen, da haben wir zwar total viel von gelernt und das ist eigentlich immer, wenn Sachen nicht klappen, irgendwas lernt man ja dann auch
1: daraus, wenn man zumindest die Augen und Ohren offen hält und sich das auch quasi entsprechend so aufbereitet. Ja,
0: genau, genau. Also insofern würde ich sagen, wir haben es hat nicht immer alles geklappt, dass ähm, Homeschooling, das würde ich nicht mir zu äh, sprechen, sondern meine Kinder haben das halt super gemacht. Also die haben das sehr selbstständig gemacht. Da hat, hat man halt jetzt mal mit der Technik ein bisschen ähm, unterstützt, aber da bin ich sehr dankbar und äh, das halt ich nicht, da halt jetzt die ganze Zeit nebensitzen musste. Ne? Das ja. hätte ich nämlich nicht nicht leisten können, ganz ehrlich
1: Gibt es denn einfache, äh, andere einfache Dinge, im vermeintlichen einfache Dinge im Alltag, an denen Sie gerne scheitern oder wo Sie sagen, kann ich nicht? Also ich kann zum Beispiel nicht Löcher bohren.
0: Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache. Ich habe überall bei mir rum Bilder rumstehen und <lacht> die noch äh, ihren Weg an die Wand ähm, äh, finden müssen. Was kann ich sonst noch nicht so gut? Ich habe halt, ich, ähm, ich hab jetzt keinen so ganz grünen Daumen. Also ich bin immer hochmotiviert im Frühjahr und dann mache ich mit Pflanzen ganz viel, aber dann vergesse ich sie halt. dann am also Sie Grund. könnten
1: doch mal so einen Superdünger entwickeln. Das mal so mit links, oder?
0: <lacht> Nehme ich mir vielleicht <lacht> gleich mal vor für mein Sabbatical, das ja, ich machen möchte. Ja. Super,
1: <lacht> Die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank ist in diesem Jahr wieder zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt worden. Wie ist Ihr Bezug zu ihr und wie ist Ihr Blick auf sie?
0: Ja, also ich habe ähm, das Privileg gehabt, mit ihr in den letzten Jahren halt ja halbwegs eng zusammenzuarbeiten. Und natürlich ist sie ja eigentlich auch dadurch, dass wir gekommen sind, unsere höchste Chefin. Und ähm, ich habe mich äh, von äh, der Wissenschaftsbehörde oder von ihrem Ressort immer und von ihr selber auch immer sehr unterstützt äh, gefühlt. Und die ich bin ja auch also ein Teil es ist ja auch im großen Teil ihr zu verdanken, dass ich hier in Hamburg ja mein eigenes Institut bekommen habe. Es gab ja durchaus auch Interesse von anderen Universitäten, dass man vielleicht den Orts wechselt. Und ähm, mhm. da hat äh, Frau Fegebank sehr viel mitgestaltet. Also ich, es ist auch sehr angenehm, finde ich, mit ihr zusammen zu brainstormen und zu überlegen, wie man Hamburg als Wissenschaftsstandort weiterentwickeln kann. Es hat sich ja unheimlich viel getan. Also ich mhm. glaube schon, dass Hamburg zumindest in dieser Zeit, in der ich das überblicken kann, halt so sehr attraktiv geworden ist auch für ausländische ähm, Top-Forscher, die wir ja hierhin haben rekrutieren können, zum Beispiel nach Barenfeld, in die Science City, das CSSW. Ähm, also das ist sicherlich ein Großteil auch mit ihr Verdienst.
1: Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Das heißt, wir haben zwei Leute gefragt, ob sie denn eine Frage an sie haben und äh, tatsächlich kommt jetzt hier die erste. Hallo Frau, hallo. Hier spricht Schauspieler Stefan
0: Kossmann. Und mich würde interessieren, was Ihnen den Lampenfieber bereitet.
1: Der Schauspieler fragt nach Lampenfieber.
0: <lacht> da sind wir wieder. Ähm, ja, also ich, ich kann es tatsächlich jetzt ganz konkret festmachen. Ich war am Wochenende in Bonn auf dem Deutsch-Österreichischen edz und da musste ich eine Plenarsitzung halten. Das sind tausend Mitmeldungen. Also Teilnehmer gewesen und zwar halt Bonn ist ja auch mein Homebase und da will man es besonders gut machen. Und da habe ich dann schon Lampenfieber, große Vorträge ja. ne? ähm, äh, und im Fernsehen auftreten. hatte, also ich bin, ähm, bin, es ist eigentlich nicht mein mein Naturell, so sehr gerne im Rampenlicht zu stehen. Das auch wenn man das jetzt vielleicht anders gesehen hat in den letzten Jahren. Und äh, ähm, als Kind hatte ich tatsächlich den Spitznamen äh, Mausepiep, weil ich so schüchtern war. Und deswegen ähm, ist Lampenfieber mir ähm, sehr äh, vertraut. Und wir müssen ja auch, also die andere Situation, in der es mal, mal zumindest aufgeregt ist, sage ich mal so, ist, wenn wir Forschungsverbünde vorstellen müssen. Und zwar so einen Pitch machen für Forschungsgelder. Da muss alles stimmen. Und man hat ein großes Team, das quasi davon abhängt, ob man das jetzt gut macht. Und das ist dann schon so, dass man so ein bisschen Grummel im Bauch hat und auf- und abtrippelt, bis es dann losgeht. Dann, Wenn man angefangen hat, dann
1: geht's. Wann ist denn aus Mausepiep eine Löwin geworden? Tja, das so die... Die Dram also präsent war und gut brüllt.
0: Ja, das ist eine... Das ist eine also, instantante Frage. Nein, das ist eine, die Frage. also werde ich jetzt mal so beantworten. Ich wollte... Also, ich bin ja... Ich sage mal, ich habe einen etwas dunkleren Teint, also ich bin eine von wenigen ähm Schülerinnen und Schüler gewesen in meiner Schule und eigentlich wollte ich am Anfang der Schulzeit in der großen neuen Schule immer nur nicht auffallen, ich wollte eigentlich nicht auffallen, das ist natürlich schwierig, wenn man halt per se schon mal auffällt und das war halt auch noch die Mausepiepzeit, sondern irgendwann war dann so, okay, nicht auffallen geht nicht dann kann man das auch nutzen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Jugendarbeit zu machen, wo man dann ja auch so vor Jugendgruppen halt spricht und dann sich vielleicht da so eine gewisse Routine aneignet. Ich habe im Sportverein Kinder trainiert. Da hat man auch so, muss man ja auch dann quasi freisprechen. Und dann bin ich irgendwann Schülersprecherin geworden. Und da muss man ja auch quasi Wahlkampf machen. Und das war dann, glaube ich, der Durchbruch. Und ähm, dann zum Abitur, glaube ich, war es dann, also war es, war es ein bisschen vertrauter.
1: Wir dürfen die zweite Frage nicht vergessen. Hier kommt sie. Ihr spricht Frau Gehringer, Ihr uni -Präsident. Und mich würde interessieren, was war denn das Schönste an Ihrer Studienzeit? Oh, das ist aber
0: toll. von, von, meinem, von meinem obersten Chef eine Frage. Ja. <lacht> ähm, wie schön. Was war das Schönste meiner äh, Studienzeit? Ich habe ja ähm, das Glück gehabt. Also ich habe mein, meine Alma Mater ist eigentlich die Universität Bonn. Ich habe aber da eigentlich fast nur die Hälfte meiner Zeit studiert und ich habe zwei ähm, Auslandsjahre machen können. Eins in äh, Straßburg in Frankreich und eins in Lausanne. Und das Lausanne-Jahr war ein total tolles Jahr. Also Lausanne, es ist ja ein Erasmus, ist ja eigentlich ein EU-Projekt und wir erinnern uns, dass die Schweiz eigentlich nicht zur EU gehört und die haben aber wissenschaftlich da mitmachen wollen oder akademisch. Und wir waren die erste Gruppe, die da hingegangen ist und die haben sich so ins Zeug gelegt. Also wir haben eine Woche Skischule in Gestart. wir waren ständig beim Raclette und beim Fondue und und wir waren so eine internationale Gruppe und das war ein super Jahr. Also ich habe erstmal mal vernünftig Französisch gelernt, weil in Straßburg, da wollten alle immer Deutsch sprechen, dann kamen die alten Elsässer. Und ähm, die Uni ist halt am Genfersee gelegen, wir sind viel Ski gefahren und trotzdem habe ich auch und da hab ich meine Doktorarbeit angefangen. Also das war, glaube ich, so mein, mein bestes Uni-Jahr.
1: Vielleicht tue ich Bonn Unrecht, aber für mich von außen betrachtet, ich war vielleicht höchstens zweimal in Bonn in meinem Leben ist es so ein bisschen die gepflegte Langeweile. Also die Aufregung oh, der, die, auf, die, die aufgeregte Bundeshauptstadt ist nun vorbei. Ähm, hat so ein ruhiger äh, Universitätsstandort auch dazu beigetragen, dass sie sich auf ihr Studium konzentrieren konnten? Oder sind da auch mal so ein paar Vorfälle gewesen? Wie Uni, äh, WG-Partys, die von der Polizei abgesagt wurden oder, oder, oder?
0: Ja, das gehört ja dazu. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht an den Standort gebunden. Das gibt es wahrscheinlich auch in also das Marburg. Also es gibt sogar ja noch, in Bonn. Das gibt's sogar in Bonn, genau. Aber tatsächlich, als ich studierte, war es ja sogar noch Bundeshauptstadt. Äh, und ähm, da war es Bundeshauptstadt?
1: Ja, wahrscheinlich sogar. Ja, ja.
0: genau. Und ähm, ich bin nämlich immer donnerstags zur Demo gegangen gegen den Umzug nach Berlin. Also es war ja Revoluzertum. <lacht> ähm, und dadurch, dass halt noch so viele, äh, es war, es, dadurch, dass es halt seine Bundeshauptstadt war, war ja noch viele Demos, die äh, stattgefunden haben. Ähm, und äh, es waren ja auch viele Diplomaten da. Es war ja ein sehr internationales Flair mit halt den Studenten. Das war eigentlich damals eine sehr schöne Atmosphäre. Ähm, jetzt ist es sicherlich, also ich, ich lebe jetzt nicht mehr da, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen ruhiger geworden und jetzt unser Kongress, der letzte war, im alten Bundestag. Das ist dann. Aber sie bemühen sich ja da UN Einrichtungen hinzubringen. Ich fand es damals einen sehr netten, charmanten Mix aus international und studentisch. Und da war, fand ich, genug Energie äh, drin. Aber ich habe ja dann auch mehr ausgewählt, zweieinhalb Jahre woanders zu studieren. Und da habe ich dann meine
1: Aufregung gehabt. Gibt es sowas wie einen Lebensplan und beinhaltet der eine Rückkehr nach Bonn?
0: Gibt es einen Lebensplan? Also, ähm, die in der in der zurückblickend waren halt so die diese Fünfjahrespläne, die man macht haben sich eigentlich immer anders entwickelt deswegen ja gibt immer einen Plan aber ob der dann so eintritt das weiß man nicht äh, Bonn ist jetzt gerade noch nicht äh, äh, gesetzt als äh, dahin zurückzugehen ähm, ich es ist ja nicht so weit von Hamburg. Also vier Stunden im Zug. Und ich mhm. bin schon auch, ich habe da, meine Mutter lebt da, mein Bruder mit Familie lebt da, ich bin häufig im, im Rheinland. Und so äh, kann ich das auch gut hier in Hamburg als Homebase ähm, äh, leben. Und da muss man gucken, wo die Reise hingeht. Also jetzt sind wir zehn Jahre hier und das ist sehr schön. Und es gibt jetzt noch keinen konkreten Plan, wo man nach den nächsten zehn Jahren ist.
1: Hat sich durch diese äh, immense mediale Bekanntheit, die Sie erlangt haben, dieses Nachhausekommen nach Bonn nochmal anders angefühlt, weil es einfach noch mehr Schutz bietet als früher vielleicht?
0: Also ich, verges ich vergesse das mit der medialen Präsenz äh, oft wieder in meinem Alltag. Und ähm, also ich war jetzt, stand jetzt vor kurzem in Eppendorf auf der Straße und dann kam jemand auf mich zu und ich dachte, sie wollte mich nach dem Weg fragen und wollte schon sagen, ja. Und dann hat sie mich aber gefragt, sind sie die Virologin? Und ich habe gesagt, nein, ich bin die Infektiologin, aber <lacht> ähm, also, also nö, also ich habe ich, hab, äh, ich freue mich immer nach Hause zu kommen. Ich bin sehr mit mit Freunden und Familie da verbunden. Aber das hat jetzt ist unabhängig von der medialen
1: Aufmerksamkeit. Ihr Vater war ja. Urologe. Ihr Bruder mhm. ist Kardiologe. Äh, reden Sie da auch über banale Dinge oder sprechen Sie dann nur über den menschlichen Körper? Wenn Sie so nach Hause kommen. Also mein
0: Bruder und ich sprechen häufig über den FC.
1: Ja. Sind <lacht> und, Sie ein richtiger ja richtiger FC-Fan?
0: Ja. Das ist deswegen dieses Jahr Saison nicht so
1: ja, naja. ja.
0: Hauptsache Klassenerhalt, nächstes Jahr wird besser.
1: Schauen ja. wir mal. Enttäuscht ist der Kölner ja immer, wenn der FC nicht in der Champions League spielt. Ich meine, ob das realistisch ist, ist ja was anderes. Aber mit diesen Träumen kennen wir uns ja hier in Hamburg oh, aus. Ich wollte gerade sagen, da haben wir ja, ja
0: was gemeinsam. Ja. Ich war so, so viel in Relegationsspielen in meiner Hoffnung, dass der Klassenerhalt irgendwie machen ja. bleiben kann. Aber ähm, ne, wir reden eigentlich wenig über äh, Medizinisches, ganz ehrlich gesagt. ja. Und auch da, auch damals, als mein Vater noch gelebt hat, also, wir haben so viele andere Themen und ja auch fünf Kinder zwischen uns und deren Hobbys und Aktivitäten und da gibt's, da gehen uns die Themen
1: nicht aus. Wie, also Sie haben ja, abgesehen davon, haben Sie ja erstmal Philosophie studiert. Ja. Ähm, aber wie kommt man denn dann auf die Idee, Infektiologin zu werden? Äh, war es eine starke Erkältung, wo Sie gedacht haben, da muss ich jetzt mal mehr drüber wissen und über all die anderen Sachen? Äh, oder, also weil das kommt ja jetzt nicht durch die Artspiele Spiele äh, mit einer Puppe irgendwie als Kind.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Also ich hatte ja auch... Ähm also ich, also ich habe ja verschiedenste Sachen, also am Anfang des Medizinstudiums verschiedenste Pläne gehabt. Also ganz unrealistisch am Anfang, weil ich da so eine tolle Vorlesung mal, Probevorlesung gesehen hatte, wollte ich Kinderneurochirurgin werden. Das war aber wirklich ganz kurzer Traum, sage ich mal. Und dann hatte ich überlegt, weil ich ja so viel Kinder-, -Jug jugendarbeit gemacht habe und das ja auch, ich mache ja auch jetzt gerne so Arbeit mit wissenschaftlichen Nachwuchs, dass ich Kinderärztin werden muss und dann äh, wollte. Und dann wurde mir aber klar, dass man dann ja echt mit den Kindern ganz wenig zu tun hat, sondern ganz viel mit den Eltern. Und wenn man mit den Kindern zu tun hat, sind sie meistens sehr krank. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht, das hatte ich mir anders vorgestellt. Mhm. Ähm, dann hatte ich überlegt, ähm, Gynäkologie, weil ich eigentlich auch gerne was mit den Händen mache. Und das ist ja ein bisschen chirurgisch, ein bisschen, aber auch einen natürlichen Prozess begleiten, wie halt die Geburt und Schwangerschaft. Aber sind so viele Frauen. <lacht> ich habe gedacht, ist auch nicht so. Und äh, mich hat die Tropenmedizin und Infektiologie immer schon fasziniert. Vielleicht kommt das
1: auch. Was aus. heißt denn immer? Also wann entwickelt man einen Blick für sowas?
0: Ja, ich meine gut, mein Vater kam natürlich aus Ghana und, und da hat man schon auch über Erkrankungen, die es in dem mhm. Land gibt, halt gesprochen und das, warum denn die. Ähm, Tante so, ein schlechtes, so, ein, so schlecht sehen kann, weil halt sie immer Medikamente gegen Malaria genommen hat und etc. Also das war schon ein bisschen äh, Thema gewesen. Also ich glaube, dann, als ich, also die richtig, die Zündung kam im Studium in Frankreich, da, das war aber auch witzigerweise Zufall, weil ich halt ähm, eigentlich wollte ich Kinderpraktikum machen, also eine Kinderrotation. Und dann kam ich auf der Station an, die fanden mich, glaube ich, blöd, ich fand die blöd. Und dann bin ich zurück zu diesem Büro gegangen und habe gesagt, ich würde gerne woanders ähm, Praktikum machen. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt gibt es nichts mehr, nur noch die HIV-Station. Ja, mhm. und das war der Beginn einer großen Freundschaft, Faszination, Leidenschaft. Es war auch ein sehr charismatischer äh, Arzt, der da auf der Station war. Und das, was mich halt immer fasziniert hat und gereizt hat, ist, dass bei geht es geht's nicht immer. Gibt's ganz oft nicht nur um die Krankheit, sondern es ist meistens äh, sind das halt Menschen, die halt in einer anderen Weise halt benachteiligt sind oder stigmatisiert sind. Ähm, es hat halt so eine auch so eine soziale Komponente und da habe ich mich sehr hingezogen gefühlt, weil, es, weil ich das auch dann gebrannt habe dafür. Ich möchte da gerne einen Beitrag leisten, das zu verbessern. Und dann habe ich halt meine Doktorarbeit zu dem Thema gemacht und dann war natürlich der, so der Weg geebnet. Und dann habe ich halt auch meine erste Stelle in Bonn in der Infektiologie begonnen. Und dann
1: ja, ging es ging's so weiter. Ich habe ja das Bernhard-Nocht-Institut gerade schon beschrieben, wie ich das empfunden habe, als man mir das erste Mal überhaupt erklärt hat, was da passiert und was da so gemacht wird, hatte ich tatsächlich enormen Respekt. Wie sehr ist dieser Respekt für Sie präsent jeden Tag, wenn Sie da so reingehen? Also, weil das ist ja, hat ja auch eine gefährliche Variante, dieser Job durchaus.
0: Ja, oh, das, also. Das empfinde ich jetzt, ich habe ich habe jetzt gerade gedacht, es geht in, die andere, in eine andere Richtung. und Ich habe früher, als ich in Bonn war, immer schon gedacht, oh, das bernhard nord institut das ist ja die Institution in der Tropenmedizin gewesen. Ja. Und ähm, eigentlich wollte ich da meinen Tropenkurs machen, habe ihn dann aber in London gemacht. Ähm, und dass ich jetzt da arbeiten gehe, das finde ich, da, da habe ich, denke ich immer so, oh toll, jetzt bist du hier an der Institution, mhm. die wirklich äh, in Deutschland ähm, sehr, ähm, die Tropenmedizin auch sehr mitgeprägt hat. Aber auch international, halt gerade zum Thema Ebola und auch so hämoragischen Fiebern, haben die halt auch international wahnsinnig viel beigetragen. Also es ist schon eine tolle Leistung. Sie sind Referenzzentrum von der WHO. Aber Angst vor den Erregern habe ich nicht. Also wir werden sehr gut geschult, wie man damit umzugehen hat. Also da wir, jedes, wir haben jetzt gerade unsere Einweisungen fürs Jahr und die Sicherheitsschulungen gerade auch im Labor noch mal Aufgefrischt und durchgeführt. Deswegen, gerade auch im wissenschaftlichen Arbeiten, habe ich da gar keine. Also Berührungsängste, als dann der erste Ebola-Patient da war und man in dem Anzug da arbeiten muss. Das ja. hat also da das muss, da musste man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Ne? So auch mit der eigenen Hyperventilation dann umzugehen. Ich hatte zwar auch da jetzt keine ähm, Angst, dass ich mich infiziere, aber das, das war eher so: oh, ich, Aus dem Ding komme ich so schnell nicht mehr raus. Ne? Und, ähm, das war so ein bisschen, das musste, da musste man wirklich das trainieren wir ja auch und da muss man sich etwas dran gewöhnen. Aber so Angst vor Ansteckung auch damals als HIV noch so ähm, ja so, so sehr stigmatisiert war, das war für mich auch nie Thema da. Also weil man weiß, wie man sich schützt, man weiß über die, um, man weiß genau über die Übertragung und da war es eher an uns halt beizutragen, dass das Stigma abgebaut wird. Nein, vom Händeschütteln kann man es nicht kriegen. Nein, davon kann man es nicht kriegen. Wir mussten ja da eher mit aufräumen.
1: Ja. Also es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor herauskommt. Wie oft passiert denn da trotzdem mal so ein Missgeschick? Also ich sag mal so, im Haushalt, wenn man ein scharfes Messer in die Hand nimmt, dann weiß man ja auch, oh, da könnte was passieren. Und ich sag mal, einmal im Jahr wird sich jeder irgendwie mal schneiden vielleicht. Da muss man ja gar kein großer Tollpatsch sein irgendwie. Oder ist es wirklich so, dass man vielleicht noch konzentrierter ist als bei Hausarbeiten.
0: Also man ist a sehr konzentriert und b haben, haben wir natürlich maximale Risikominimierung, denn es gibt zum Beispiel keine Messer und keine scharfen Sachen dann im Labor, ne? Also das ist halt eine der risikominimierenden Maßnahmen, ja. dass halt, wenn man mit solchen Erregern arbeitet, dürfen da keine Nadeln sein und auch keine Skalpelle etc. Pp. Und dann gibt es halt tatsächlich auch Anweisungen, falls es mal benutzt werden muss, dann darf halt der das Messer, man, man, oft hat man früher dann auf die Spritzennadeln ja die Kappe wieder drauf gestoppt, ja. damit sich kein anderer... Stich. Das ist, das UKE macht eine Schulung dazu, Arbeitssicherheit, man darf niemals das da drauf machen, sonst ist ein. Alleine abrufen. da schon
1: ja. Verletzungsrisiko bei ist.
0: Genau, also es ist eine Risikominimierung, es gibt natürlich niemals nie, aber ähm, dann gibt es halt für das, das trainieren wir halt. Was passiert, wenn, was weiß ich, jemand die Kultur hinfällt oder <lacht> man sich darüber sich schüttet und dann wird das trainiert, was gemacht werden muss, abspülen, da gibt es Augenduschen und all sowas. Also. Und Betriebsarzt, also da gibt es ganz viel Drill- und Risikominimierung.
1: Reden wir über schönere Dinge, nämlich über Wissenswertes hier aus Hamburg. King Charles III. und seine Gemahlin Camilla haben sich im März ins Goldene Buch der Stadt Hamburg eingetragen. Welche prominente Persönlichkeit würden Sie gerne mal treffen und was würden Sie ihr sagen?
0: Also die beiden sind nicht ganz oben auf der Liste. <lacht> ähm, aus Hamburg oder?
1: In Egal. Also vielleicht sollten wir sie kennen oder sie erklären die Wichtigkeit dieser Person.
0: Barack Obama würde ich gerne mal kennenlernen. Ja. Wir waren ja da in Amerika, als er gewählt wurde und den, den finde ich, habe ich so seinen Weg sehr ähm, verfolgt und vielleicht fühle ich mich auch ein bisschen, weil er ja auch so mixed race ist und ja. ähm, den würde ich gerne mal kennenlernen.
1: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die Hamburger Containerrederei Habak Lloyd hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr verdoppelt. Insgesamt hat das Unternehmen einen Vorsteuergewinn in Höhe von rund 17,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Welche Rolle spielt Geld für Sie?
0: Es gibt einem ja Freiheiten, so das Leben zu gestalten. Also gerade auch für, also für mich auch pragmatisch, dass halt Sachen vielleicht delegiert werden können. Ich mache mit meinen Kindern gerne. Urlaub und da gibt es mir Freiheiten. Ansonsten hat es für mich jetzt keinen so ganz großen Stellenwert. Das hört sich immer komisch an. Äh, ähm, aber das liegt vielleicht auch daran, ich komme natürlich aus einer Familie, wo kein Vermögen war. Meine Mutter, mein Vater war Student aus Ghana, der hatte gar kein Geld und mein, meine Mutter kommt von einem Bauernhof in der Eifel mit sieben Kindern. Also insofern, ich bin, äh, ich, ich ehre den Pfennig, sage ich mal so. Ähm, aber ähm, ich ich bin jetzt, es gibt ja Leute, die auch so wahnsinnig viel anlegen und so. Das ist nicht so meins. Habe ich auch keine Zeit für, sollte ich mich aber vielleicht <lacht> mal mit, mit mehr das beschäftigen.
1: Das heißt, Sie halten es mit dem Bundeskanzler und ehemaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der mir mal gesagt hat, dass er sein Geld auf dem Konto hat. Also er es nicht anlegt. Ist ja. das bei Ihnen auch so? ja. Das Wahnsinn. ist tatsächlich so.
0: Also <lacht> und das ist da ist sicherlich noch Luft nach oben und da muss ich nochmal gestalten.
1: Was ist denn so das größte Eigentum, was Sie besitzen? Gibt es eine Wohnung irgendwo, wo schön ist oder ist Auto. es? Das ist das, das, Auto Auto. Fahrrad. das ist sehr deutsch, ne? Ein Auto zu besitzen.
0: Nee, tatsächlich gibt es keine Immobilien und ähm, das ist äh, sicherlich noch was, wo man auch nochmal. Also wir hatten halt in, wir haben ja in Amerika hatten wir haben ein Haus gekauft, das haben wir verkauft und seitdem hat es noch nicht ergeben, dass man nochmal geguckt hat.
1: Aber ja. So, wir kommen nochmal mal äh, zum dritten wissenswerten Punkt. Am 25. Februar 2023 wäre George Harrison, Gitarrist der Beatles, 80 Jahre alt geworden. 1960 begann die Karriere der aus Liverpool stammenden Band im Indra hier in Hamburg. Welche Musik geht Ihnen nicht mehr aus dem Kopf?
0: Hm. Ähm, oh, ich mag ja viele viele Musikarten. Also ich, wenn ich gut Laune haben möchte, dann höre ich ja wieder rheinische Musik oder Salsa. Ähm, ich war also wenn ich schon in diese Richtung gucke, Beatles war nicht so mein Ding, aber ich, mein erstes Konzert war Queen und das hat mich Ui. auch, ähm, ja, ich habe Freddie Mercury noch live gesehen, also insofern ähm, habe ich da, es hat mich halt über meine, die ganzen Jahre irgendwie begleitet und äh, wenn ich die Musik höre, dann kommen auch tolle Erinnerungen zurück, also vielleicht, vielleicht das. Ja. Fanta 4 von Hamburg, auch, finde ich auch toll.
1: Ja und Beatles gibt es einen Bezug dazu irgendwie? Also gesehen werden Sie sie nicht mehr haben, da waren sie ähm, zu jung für.
0: Nee, also. Aber würden Sie eine
1: Karte für Paul McCartney kaufen, wenn er nochmal nach Hamburg käme? Nein. Okay.
0: Also ohne seine Leistungen schmälern zu wollen, aber da,
1: da brennt jetzt mein Herz nicht. Wie oft gehen Sie denn auf Konzerte?
0: Ähm. Also auf Elfie-Konzerte ja fast einmal im Monat. Ui. Really? Und ähm, also der Herr Ben Abo. Und ja. äh, also das finde ich auch immer ganz toll, wenn ich da mal sitze, weil vorher denke ich immer so, oh, heute echt. Ähm, aber ich war schon lange, länger nicht mehr auf so einem richtig so.
1: So ein Rockkonzert. Rock ja, genau. Ja.
0: Das würde ich auch mal gerne wieder machen. Aber es war, war jetzt auch eine Zeit, wo nicht viel war. Nee, aber. war ja
1: nicht viel möglich. Sie genau. hatten ja vor allen Dingen, weil Sie dann auch viel zu tun hatten.
0: <lacht> genau, aber es gab ja auch keine Festivals. Ja. Aber wenn jetzt, ich glaube, vielleicht der Sommer, wer weiß, vielleicht ja. geht da mal was. Na. Oh doch, ein fanta konzert war ich. Das war mein letztes ähm, Konzert in der... Hier.
1: In Barenfeld? Oder waren die in der Arena? Arena. Ja. Ich habe ja vorhin schon gerade gesagt, mit dem Verletzungsrisiko, wie auch immer, gibt es etwas, wovor Sie Angst haben? Also ganz andere Dinge? Jetzt gar nicht, dass man sich irgendwie am Reagenzglas schneidet oder so? T
0: tatsächlich nicht so. Also, weil, ähm, nee, äh, eigentlich nicht. Ich habe auch keine Höhenangst. Also man könnte ja sagen, man hat Angst, ist der Familie was passiert oder so. Aber ich bin da ja so ein bisschen, wenn es so ist, dann muss man mit der Situation halt umgehen. Es gibt ja diese Three A's of Awesome und ähm, also also die Männer, also nicht. Ich sag mal so in kurze. Ich glaube, ich mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, oh, da habe ich echt Angst vor.
1: Ja. Und Angst vor dem Tod habe ich nicht. Wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, den Tod für andere Leute zu verhindern, sozusagen, äh, was ist denn Ihre Einstellung dazu? Haben Sie Vorbereitungen getroffen, Patientenverfügung, Testament? Welche Lieder werden bei der Beerdigung gespielt?
0: Also detailliert habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, welche Lieder gespielt werden. Aber es wird glaube, dann immer
1: gesagt, ab 35 sollte man das aufschreiben, damit die Verwandten dann äh, es leichter haben.
0: Aber ich muss sagen, ich glaube, ich, habe, ähm, ich, ich bin mir sicher, dass meine Verwandten und meine Freunde die richtige Wahl treffen. Deswegen habe ich gar nicht so eine dringende, ähm, ähm, dringende Sorge, das selber äh, zu gestalten. Ähm, also für mich ist, ich für mich ist der Tod schon, also auch über mein Leben prävent, präsent gewesen, weil meine Mutter, als ich Abitur gemacht habe, hat sie eine sehr schwere Operation gehabt, wo auch sagen wir so, es war 50-50, wie das ausging. Es ist dann zum Glück so ausgegangen, dass sie immer noch unter uns weilt und äh, ganz äh, fit ist. Aber äh, da habe ich mich damit viel auseinandergesetzt. Und da war so Bonnehöfer von guten Mächten, hat mich da sehr begleitet, das Lied oder das Gedicht. Ähm, mein Vater ist ja schon auch gestorben, als wir in Amerika waren, sehr plötzlich. Das, und, und insofern, ich glaube, all diese Dinge und auch andere Live-Events ähm, bei, bei Freunden, Familie oder in einem eigenen Leben, haben mich äh, dazu bewegt zu versuchen zumindest ähm, halt wirklich jeden Tag so zu leben nicht als ob der letzte aber halt zu sagen so ich möchte mit, ähm, wenn auch übermorgens zu Ende wäre dann könnte ich jetzt würde ich glaube ich sagen ich habe jetzt nichts verpasst oder natürlich würde ich auch gerne noch meine Enkelkinder sehen aber hab, äh, kann ich sagen ich habe alles gelebt aber ich habe viel gelebt und tolle Sachen erlebt und könnte wäre dankbar dass ich das Leben so bisher hatte wie es hatte aber würde jetzt auch nicht mit, oh Gott, ich muss noch diese Sachen machen, wegziehen, sage ich mal so.
1: Aber was würden Sie am Ende machen, wenn Sie wüssten, es wäre übermorgen zu Ende? Gibt es äh, eine Henkersmahlzeit? Gibt es ein Ereignis, was Sie vielleicht nochmal erleben möchten oder wie auch immer?
0: Also Family and Friends kommt als erstes. Dann würde ich, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen Currywurst mit Fritten und Mayo essen. Vielleicht auch nochmal hier im Café de Paris. Tatar. Tata, genau. Ja, also ich glaube, ich würde ich würde gerne noch mal richtig, also ich tanze ja gerne und dann würde ich glaube ich richtig noch mal eine Party machen mit den Liedern, die, <lacht> ähm,
1: mhm. ja,
0: vielleicht sogar im Kostüm, mal gucken. Wenn, wenn ich bis Karneval nicht mehr schaffe, dann würde ich das Kostüm vielleicht auch noch auspacken.
1: Ja, Ihr Vater stammt ja aus Afrika, aus Ghana. Was haben Sie denn für einen Bezug zu dem Kontinent? Treibt es Sie da mal hin? Sind Sie mal auf den äh, auf Spurensuche gewesen?
0: Ja, ja doch. Also ich habe eigentlich einen relativ engen Bezug ähm, zu Ghana. Und jetzt auch halt, äh, ich habe ich hab mal geschaut, ich, als ich einen Truppenkurs gemacht habe, da muss man sagen, wo man sich in der Zukunft sieht. Und dann habe ich da reingeschrieben, ich würde gerne mal in Ghana an der Universität unterrichten, um das über, über die Verbindung mit dem Bernhard-Nocht-Institut habe ich das tatsächlich jetzt auch schon gemacht. Ich war das letzte Mal im Dezember da, weil wir ja vom Bernhard-Nocht-Institut auch die enge Verbindung zu Kumasi haben. Und da freue ich mich immer, weil das dann beides verbinden kann, Beruf und halt Familie sehen. Ich habe mein, mein, mit meinem Sohn letztens eine Reise dahin gemacht, auch so Spurensuche, weil der der Einzige ist, der auch den Opa noch kennengelernt hat. Mhm. Und es ist für mich schon sehr präsent. Wir essen gerne ganaches Essen, wenn meine Mutter es dann mal kocht. Ich kann es auch selber kochen, aber das Einkaufen ist immer so anstrengend. Obwohl in Hamburg ist ja so eine große ganasche Community. Das wollte ich gerade
1: sagen. Da ne? kann, man auch, ja.
0: das kann man auch machen. Also insofern fühle ich mich sehr verbunden und wir haben auch
1: noch Familie da und ja. Sie sprechen zweimal schon von einem möglichen Sabbatical. Wann und wo?
0: Ich weiß es noch nicht, aber ähm, ich muss da erst mal rausfinden, was die Regeln sind. Vielleicht muss den Herrn Hekerin und ich, meine Dekanin das nochmal, Da muss ich noch mal äh, investigieren. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Glauben
1: Sie, dass Sie sie wirklich gehen lassen würden für ein Jahr irgendwo hin? auf dem Campingplatz an der Ostsee oder was auch immer Sie machen möchten?
0: Also Bettigel muss ja gar nicht so lange sein. Wir haben auch ich habe schon mal einen ein mini sabbatical gemacht in ja. Südafrika. Ich habe ja viel auch in Afrika gearbeitet, nicht in Ghana, sondern hm. in meiner Zeit in, äh, in Boston haben wir halt regelmäßig, bin ich viermal im Jahr in Südafrika gewesen. Und da haben wir mal ein Mini-Sabbatical gemacht über den Sommer, so ein bisschen vor, vor den Ferien, ein bisschen nach den Ferien mit den Kindern und allem drum und dran. Und sowas kann man sich ja auch vorstellen. Ich hatte gedacht, wenn meine Tochter ihr Auslandsaufenthalt macht, dann wäre das eigentlich eine gute Zeit, dann äh, auch irgendwo hinzugehen, nicht da, wo sie ist. Das wollte ich
1: gerade sagen, das wird ihre Tochter möglicherweise ne. gar nicht so toll finden. Um oh Gottes dann,
0: dann Willen, sie ne? muss, <lacht> nee, 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 also, aber dann kann ich halt auch äh, weggehen. Ja. Können. Also, okay. Das ist aber, wie gesagt, das ist noch wishful thinking.
1: Ja, äh, unser Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher ist Lamor Labormediziner. Wie ist das denn? wenn Ich ne nehme mal an, dass Sie ihn in den letzten acht Jahren schon mal getroffen haben. Ab und an. F fällt man dann sofort irgendwie ins Fachliche? Oder spricht man auch über das Wetter, über die schlechte Performance des HSV oder den mangelnden Karneval hier?
0: Also wir haben noch nicht über Karneval und auch noch nicht über den HSV gesprochen. Ich, ich glaube, leider. er ist auch nicht so
1: richtig interessiert daran.
0: Ähm, aber äh, er kommt ja auch das UKE ab und an besuchen und hat ja sehr gute Erinnerung daran. Also da ähm, spricht man schon aber über seine Zeit dort auch. Aber wir hatten natürlich in den letzten Jahren auch andere Themen, ähm, die wir dann halt im medizinischen Fachgespräch in einer größeren Runde diskutiert haben, halt über das Wort, das man jetzt nicht mehr sagen darf. Nein, das
1: wollen wir nicht mehr sagen. Das ist ja hoffentlich, <lacht> es ist ja für beendet erklärt worden, sozusagen.
0: Ja, es gibt ja, es gab ja, also wenn wir unsere Vor auf Vorträge vorbereitet haben, gab es immer einen Ort, wo man die, die neuesten Zahlen sich angeschaut hat. Und das war die Johns Hopkins-Webseite. Ja. Und die haben am 10.3. 10 aufgehört zu zählen. Und <lacht> seit, deswegen, seit die nicht mehr zählen, das ist es
1: offiziell, die Pandemie ist vorbei. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, gerade in meinem Bekannten- und Freundeskreis wahnsinnig viele Leute das haben. Ich weiß nicht, ob es durch die, ähm, die Skiferien kam oder durch den Karneval, der ist nun schon länger wieder zurück, aber naja.
0: Ja, die, die Zahlen sind, aber es wird nur einfach nicht mehr gezählt. So, es ist
1: <lacht> einfach egal. Na gut.
0: Ja, wir haben ja auch, also man muss ja sagen, es ist ja eine andere Situation, wir haben ja auch, ja. es ist halt jetzt einfach eine... Äh, respiratorische Erkrankungen oder eine der Erkrankungen, mit denen wir uns jetzt halt beschäftigen müssen, so wie mit Influenza und mit hm. RSV. Und tatsächlich von diesen dreien haben wir die, haben wir mehr Medikamente zur Verfügung, um das zu behandeln. Also insofern, ja, muss man sich, wir müssen jetzt damit leben. Das haben wir ja auch schon vor Jahren gesagt, dass das so kommen wird, dass irgendwann mal der Zeitpunkt da ist, dass es halt da sein wird. Ja. Aber nicht mehr die Bedrohung, die es halt war. Es gibt ganz viel Immunität in der Gesellschaft, die Leute sind geimpft. Alle haben es mindestens einmal gehabt, fast alle. Und ähm, ich glaube, wir sind gut aufgestellt.
1: Wir sind auch gut aufgestellt. Ähm, es sind alle Fragen gestellt worden, bis auf zwei. Wir sind nämlich jetzt am Ende unserer kleinen Sendung. Und die zwei äh, möchte ich Ihnen gerne noch stellen. Die kriegt nämlich jeder gestellt. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich ahne die Antwort.
0: <lacht> also in fünf Jahren sehe ich mich schon noch in, in, in Hamburg. Und ich hoffe, dass dann ähm, einige von den Großprojekten, die wir jetzt anschieben, vielleicht zur Realität geworden sind und ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen privat, dass ich halt diese, ähm, ich wollte immer schon mal einen Salzerkurs machen in Hamburg, das wollte ich, ob ich das vielleicht geschafft habe und wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Immobilie dann, aber oder ich habe mein Geld nicht mehr auf dem Konto, ich weiß es nicht.
1: Ähm, da, ja. Das, Beim also Tanzen ich, verjubelt. Ja, genau. genau. Äh, wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren?
0: Also, ich sehe ein äh, digitaleres Hamburg. Ähm, ich sehe, dass das Gesundheitsamt keinen Fax mehr hat. Hoffe ich. In fünf Jahren. Ähm, oder dass es überhaupt keine Faxe mehr gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Hamburg noch mal einen großen Schritt macht zu halt einer, einer grünen Stadt, die halt noch mehr, noch mehr Vorreiter im Sachen Verkehr und weniger Autos und mehr Fahrräder Also Es hat sich ja schon total viel getan, so am Leinfahrt, diese Fahrradstraßen. Das macht ja Freude. Und ähm, mhm. ich bin gespannt, was mit der Innenstadt passiert. Da habe ich jetzt noch nicht so eine Vorstellung, aber das werde ich einfach... In fünf Jahren hat sich wahrscheinlich noch nicht so viel getan, aber...
1: Also. Mhm. Professor Dr. Marlin Addo, das war im besten Sinne des Wortes ein schönes Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns eine Stunde haben, ein bisschen in Ihren Kopf gucken lassen. Und es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Hoffentlich nicht ich als Patient und Sie als Ärztin, sondern auf normalen Wegen. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
0: Ahoi. Vielen, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das war Gute Leute.